0: Oh, 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 oh. Fanáticos, bienvenido a Como en el 96, un podcast que nos trae Dive, es la aplicación que te permite personalizar, personalizar tus noticias. Y aquí en el Como en el 96 nomás hablamos única y exclusivamente de... El Santos Laguna, que estamos de gloria, estamos de felicidad, estamos, yo estoy seco, porque como ven, no tengo una cerveza en la mano, hermanos. Okay, Pablo va a patrocinar el próximo, la próxima cervecita. Este, un gusto tenerlo de regreso. Me imagino que no vienes con los mejores ánimos, hermano. Pero gracias por estar otra vez aquí y platicar de lo que fue el Santos Cruz Azul este pasado sábado. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal mis Ami? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues sí, mira, como te lo comentaba en el episodio anterior, el Cruz Azul me enseñó a ser de acero. Aquí estamos, no nos rajamos sí. y bueno, nada nuevo, ¿verdad? O sea, y lo platicamos en el episodio anterior, andamos en un, en un periodo de transición y la verdad sí, desilusionado porque fue paliza vergonzoso. No se le ve ni pies ni cabeza al equipo, pero bueno, ya platicaremos un poco más al rato, pero no, felicidades, se lo merecen sí. jugaron bien, y no, Cruz Azul, ni por dónde verles.
0: Sí, un 4-0 contundente, un 4-0 que a nosotros, la afición de los guerreros, nos deja muy contentos, nos deja emocionados, como cuando empezamos el torneo con Monterrey, entonces es un equipo que, 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 que en este juego demostró el potencial de lo que puede llegar a ser, eh, yo sé que el Cruz Azul no anda en los mejores términos, pero Cruz Azul de todos modos es un, es un grande de la Liga MX siempre lo ha sido, entonces ganarle a un equipo de tal estandarte te emociona y aparte, aparte de ganar de esa forma ¿no? contundente donde metes cuatro en casa y, y no nomás fueron goles tranquilos el cuarto fue un golazo entonces te vas muy contento nos dejamos la portería en cero entonces fue un juego que para nosotros nos deja bueno para mí Siendo un aficionado guerrero me deja totalmente lleno, satisfecho, como cuando vas al bufé dices, estoy lleno hermano, me voy contento, me voy a casa. Entonces, platicaremos un poco lo que fue el juego de hoy, eh, perdón, de ayer, eh, donde Santos, recuerdo, gana 4-0 y platicaremos de los juegos que viene para Cruz Azul y para Santos. Entonces, vámonos de lleno, empecemos aquí con la ficha técnica rápidamente para, para por, si, por si no te acuerdas hermano, ¿eh? fue un 4-0 <risa> Correa que empieza eh, mete, mete, se estrena con el Santos ya de manera oficial, ya he metido gol en la pretemporada, pero ahora sí, yo vi un Correa totalmente diferente no estoy muy seguro, pero creo que escuchó mi podcast la semana pasada porque lo reventé totalmente entre Miguel y yo le dimos una buena reventada a Correa, yo creo que escuchó el podcast, se enojó y dijo esto para ahí como los del 96 y fue un Correa totalmente diferente al que vi eh, ayer jugar, metió un gol de cabeza, un muy buen tiro de esquina, un, un, una muy buena jugada ahí, que diseñó el profe Fentanes, bien correa, pum, cabecea la clava hacia abajo, gol al minuto 18, y de hecho había metido otro muy buen gol ahí a la 39, donde claramente estaba en fuera de lugar, pero recupera la bola, él solo va, busca la, busca la bola y sin pensarla la prende, y era un muy buen gol, lastimosamente si, si había regresado estaba como medio metro adelantado, entonces se cancela, pero bueno, volvemos aquí, Hugo Rodríguez que entra, ya quedó, ya está lastimado, pero Hugo Rodríguez, los grandotes ahí del tiro de esquina, de su segundo gol que mete con el Santos, de tiro de esquina, al 48, Mudo Aguirre con una jugada muy buena, un buen pase de campos al 52, y para cerrar con el broche de oro, golazo de Orrante al 57, de hecho ese gol no sé, o sea, no sé si, no sé cómo lo veas tú, pero a mí me recordó mucho el gol que metió Shule en el mundial eh, cuando Alemania le metió 7 a Brasil un poquito así sin ángulo pero la revienta, la agarra sin pensar dos veces, pum, traes año y golazo, entonces no. ese es el 4-0, entonces ahí está la ficha, Pablo te pregunto ¿qué pensaste de tu equipo? ¿qué pensaste del juego? yo sé que ya no tenía, no, no, no no, no. como tú dices, esto es un equipo en transición, pero pero híjole, 4 tragarse 4 está canijo, hijo, viejo
1: Mira, lo platicamos en el episodio anterior, veníamos con dos victorias, dos empates, dos derrotas, entonces era una temporada hasta ese momento eh, mentirosa, porque decías, puede ser que, que de aquí despunte el equipo o, o, o baje, y justo aquí se, se reflejaron todas las carencias que tenemos, principalmente en la defensa, o sea, para mí ese es el punto Digo, tenemos varias lesiones en la defensa eh, Los jugadores titulares Y por eso es que estamos trayendo a, a Funes Mori Para tratar de ayudar Pero no puede ser que te metan Dos goles de cabeza así de es sencillo Eso habla de falta de preparación O sea, de, de, del entrenador Este, falta de organización falta, falta de huevos Perdón por decirlo Pero se ven los uh -huh. dos goles de tiro de esquina Los de Santos vienen con todo Y estos acá se ven asustados este, el partido empezó Santos dominando, yo vi que después de que metió en el primer gol, Cruz Azul tuvo dos Tuvo una sí. muy buena sacata de, de Acevedo al ángulo y este Antuna tuvo una travesaño muy buena Entonces, uno de esos dos goles entra, se empata el partido y te vas 1-1 al medio tiempo y cruzas a lo mejor con esperanzas. Entonces fue clave que Santos mantuviera el 1-0 antes de irse al medio tiempo. Y ya el segundo tiempo después de ese gol, pues ya se, se cayó el equipo. Y, y bueno, eh, eh, ya no había nada más que hacer. Pero, pues no, muchas muchas preguntas. Te digo, la defensa es lo que más resalto. Nos falta el hombre gol. La media, te digo, los, este... Eh, Antuna y Charlie pues hicieron lo que pudieron, pero no, la verdad es que no le veo nada al Cruz Azul, tiene que haber cambios ahorita jugadores y el entrenador tiene que, que ponerse las pilas porque si no, no le va a dar mucho el, el trabajo
0: Sí, Habla, y bien lo mencionaste no. háblame del ratero capitán del Santos, cómo le robó ese gol, cómo salta, ¿no? el minuto ¿qué, qué fue? creo que fue como el 34 y cuatro Tiro de esquina, remata el de Cruz Azul. Dije, bueno, voy a, va bien posicionada esa bola. Eh, el ¿Cómo se llama? Tiene que reaccionar muy rápido. No, oh, no, qué bárbaro ese dedo, viejo. Básicamente le está mandando una carta al profe Martino que dice, llévanme por favor a Catargo. O sea, literalmente se elevó por los cielos, la sacó como pudo y le robó el gol a Cruz Azul. Era un gol ya cantado, hermano. Y, y, ¿no? y, y, y bien dicho, o sea, el Santos cumplió, al, o sea, hizo, fue la pieza del movimiento perfecto para que el, domináramos el juego. Nos fuimos en ceros, 1-0 muy bien en la ventaja al medio tiempo, pero sí, le robó un, un muy buen gol que tenía Cruz Azul ya.
1: No, se mi respeto, la verdad es un porterazo, o sea, porque de esas que le hizo al Cruz Azul, tiene una así mínima por juego, eh, a lo que va de la temporada. Eh, como bien dices, la verdad que sí lo tienen que, que considerar fuertemente el Tata, eh, por terazo y, 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 y no, mis respetos eh. ahí tienen una buena una buena
0: joya sí si el profe Martino decía llevar a Orozco y decir llevar a Tavera, yo no sé qué fútbol qué liga mx está viendo porque como bien lo dices Acevedo mínimo de este tipo de atajadas es una por juego o sea nos ha, nos ha sacado varias en, en juegos contra Toluca contra Chivas o sea se está aventando unas tremendas atajadas entonces literalmente esta esta tajada fue una carta del profe, por favor llámame a Qatar, ve lo que ve de lo que soy capaz, pero bueno este, esa fue el Acevedo, y sí bien dijiste tú al 31 eh, muy buen tiro de Antuna que este, bien para nosotros mal para ustedes, reviente el travesaño pero sí se pudo haber sido un juego muy distinto si el Cruz Azul se va 2 a 1 eh, después de los primeros 45 minutos pero Totalmente fue
1: 1-0 y, y para Santos la verdad lo que yo Digo, es, ahorita creo que ya subieron a, hasta el cuarto puesto, ¿no? Eh, así es. Algo así. A lo mejor eh, que, que lo tomen con cuidado porque el Cruz Azul no es un Cruz Azul de siempre. O sea, tienen que medirse ahora si quieren llegar a, a los altos equipos con, con Tigres, con Monterrey, con algunos otros, porque el Cruz Azul ahorita la verdad es que no lo veo. Antes de cuando platicamos pensé que iba a ser equipo de liguilla, ahorita lo dudo. Eh, no se les ve cómo vayan a llegar a la liguilla. Eh, entonces yo si fuera Guerrero, lo tomaría con cuidado porque Cruz Azul no creo que es un buen comparativo en este momento
0: toda la razón, tienes toda la razón, pero ese juego que le sacamos de ganar a ustedes lo vimos de haber hecho contra Chivas lo, lo vimos de haber hecho contra Atlas entonces me emociono me emociono porque a Chivas le vimos de haber ganado en casa igual 3-0, 4-0, lo mismo contra el Atlas, nomás fue 1-0 fue una victoria, sí, tres puntos, pero no convenció. La raza, la afición se fue todavía con dudas, todavía pensando en qué se puede hacer mejor, por qué no metemos apreciado. O sea, ese tipo de, de preguntas y de dudas nacen cuando ganas uno solo en casa contra un equipo que claramente no trae, no trae el nivel. Entonces, sí, yo sé que el Cruz Azul no trae, no es el mismo Cruz Azul que hemos estado viendo cuando estaba el Cabecita o cuando estaban llegando a Liguillas, a Semis pero oye, cuatro goles a Cruz Azul son cuatro goles a Cruz Azul, güey, o sea no, 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 o sea sí, sí tienes razón, lo tenemos que tomar con precaución y Ajá. se nos viene se nos viene un ex, un examen ahora sí, fuerte, o sea, se nos viene nuestros querísimos Tigres, entonces ahí vamos a ver bien de qué está hecho el Santos a ver si no fue un gira el Miss o en serio traemos una delantera que pueda anotar cuatro goles por juego.
1: Exactamente, exactamente digo porque te digo Cruzul tiene algunos nombres ahí en la media les falta pero no como bien dices ahora sí se van a enfrentar contra el contra el equipo del norte un buen clásico norteño y a ver cómo les va a ver cómo les va y Cruzul aquí seguir, seguir sufriendo no les veo que, que lo arreglen esta temporada eh, eh, también este el director deportivo se fue con la selección eh, entonces no hay nadie que que los esté evaluando, al director, a los jugadores, entonces es un, es un, es un desorden en este momento.
0: Profesor. No, sí me imagino, me imagino que andas enojado, que andas frustrado, pero bueno, bien lo dices, güey o sea, creciste con ese tipo de dolor, wey, creciste con esta con estas ganas de levantarte al siente diciendo, pues bueno, esto ya lo he visto una y mil veces, entonces pues eh, eh, vamos a ver lo bueno entre lo malo, ¿no?
1: Nada, nada, nada nuevo, Misami, eh, pierde el Cruz Azul, eh, me enojo unos aproximadamente dos minutos, y ya se me pasa, y ya puedo seguir con mi vida normal, pero bueno, eh, esperemos que, que el equipo mejore, porque, pues sí, eh, es lo que sí, sí, como es como muy... todo aficionado, todo el aficionado quiere que su equipo vaya bien, y eventualmente vamos a volver.
0: No, yo sé, te digo, Cruz Azul es grande, pero bueno, este, metiéndonos poquito más bien en el juego más de más en, con, ya con anteojos de según yo de, de analista vemos que el profe Fentanes va encontrando el molde perfecto de la eliminación de la cual es la que se tiene que estar repitiendo para sacar la fórmula de cuatro goles para sacar la fórmula de quedarse con los tres puntos entonces la única y media diferencia fue este cómo se llama Doria Doria está lesionado entonces entra Hugo Hugo Rodríguez a, Uh, en su lugar entonces pero vemos todavía que está Correa, que está El Mudo, que está correrán que está Jair, que está Campos, que está Cervantes, entonces eh, eh, ya más o menos porque es era un equipo completamente diferente el que jugó contra Monterrey, que, el que jugó contra Puebla, el que jugó contra Chivas, entonces ya más o menos este que fue el Atlas a Cruz Azul fue más o fue casi casi idéntica a la alineación, entonces eso me gusta, porque yo estaba muy preocupado de que estamos cambi, cambiando cambi la alineación, entonces no 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 hay con, no hay consistencia. Pero bueno, ya más o menos se repite la alineación y se queda, y nos quedamos con o tres puntos en casa. Entonces eso me gusta. Eso me gusta. Y es un Santos que empezó bien. El Santos en esa, en esa temporada no ha empezado al 100%, o sea, contra Puebla, creo que nos tardamos 20 minutos en que el portero tocara, el portero contrario tocara la bola. Ahora ya estamos atacando un poquito más, pues, y miren los resultados, solo por solo, minuto 18, ¿no? Este, entonces, aunque no empezamos al 100%, al 100%, en el primer tiempo repetimos la misma dosis que contra Monterrey, cuatro pepinos este contrincante, y deja sin duda a una afición que pedía este tipo de partido en casa. Este, no como contra el Chivas, no como contra el Atlas. Entonces, como lo que mencionamos ahorita, o sea, el Cruz Azul no anda al 100, pero bueno, nos deja satisfechos, wey, nos deja llenos. Y te pregunto, o sea, el Cruz Azul, pues, de hecho, nada que, o sea, la misma cara del entrenador, o sea, no sé si te acuerdas, ah, ya sé de qué vamos a hablar, háblame del penal del uh, paraguayo, no. o sea, <ríe> hay formas de fallar penales, dijo ok, ¿cómo cuando...? así de mirada, así de sencillo, como cuando Cuauhtémoc tiraba los penales sabías que iba a ser una ridiculez de caminar 55 kilómetros atrás, irse caminando pero era, sabías que iba a notar güey? Ve, al, ve al loco Abreu sabías que siempre iba a ser una ridiculez como picarla, como dar unos saltitos pero notaba güey? vas perdiendo 4-0 viejo y te ponen a hacer esos saltitos salto de último final y ni siquiera la portería viejo, no hombre, el oso no, no, no. de la semana para mí Dime, dime no, qué pensaste tú como aficionado wey, Azul
1: No, Totalmente, digo, bueno, ya el partido estaba Perdido, ¿verdad? Pero el famoso Gol de la honra, que el 4-1 Se ve eh, no tan No tan dramático que el 4-0 y, y no Qué manera, o sea, y eso habla para Mí de solamente En realidad, de indisciplina Que no hay una el, el líder, en este caso el entrenador No está, este... Compartiendo su idea de juego, de la seriedad de que se tienen que tomar, que no hay una idea de cómo se van a hacer las cosas, que no se entrenaron los penales, que no saben quién va a ser el tirador oficial. Pero bueno, mil y mil problemas más, pero qué vergüenza. O sea, en realidad es, eh, o sea, como bien dices, ya esos, esos penales déjaselos a los niños que están aprendiendo a jugar fútbol. O sea, eres un profesional. Pero no, en general, sí, el Santos contundente hizo lo que tenía que hacer, un, como bien lo mencionas, un, un partido muy redondo, muy sólido, Cruz Azul, más muchas preguntas, como lo, lo repito otra vez, en, en entrenador, en defensa, y el, el, el hombre gol, pero en general el funcionamiento no se les ve una idea, no se les ve un estilo, ojalá que el entrenador eh, pueda hacer algunos, algunos cambios para salvar la temporada y ya que vuelvan los eh, los que están lesionados en la defensiva, que Charlie y Ontuna sigan sigan mejorando y que encontremos algún hombre gol para para salvar la temporada.
0: Sí, pues se les fue el cabecita, viejo. Entonces, es el cabecita Rodríguez que venía siendo goleador con nosotros, goleador con ustedes y pues ahorita se lo roba el América. Entonces, es, es una pieza importante siempre en una delantera que, que es de gol, ¿no? Entonces, sí sí les salte encontrar ese hombre porque sí, o sea, Después de que el paraguayo tira el penal y lo fue de esa manera, ve el, ve el rostro del entrenador, es, es como cuando un papá va a un restaurante y el niño empieza a hacer un show y nomás se tapa la cara y dices, de desesperación total, porque hasta me dio a mí pena ajena, wey, cuando vi la, 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 la cara del profe Aguirre, yo creo que estaba pensando en las preguntas que iba a responder ahí en la, en la rueda de prensa de que qué pensaste del penal, dijo, pues, ¿Qué voy a decir? <risa> o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tengo que decir después de esa fallada? O sea, como tú dices, mínimo es el gol de la honra, el gol con el que dices, bueno, pues mínimo fue 4-1, no nos no, no, no fuimos en ceros. Pero no, ni eso, viejo, ni eso, ni te, te digo, ni ni en qué pararse, ni en qué... Se me hace que no hay notas para defenderse de, para el Cruz Azul después de, del juego que jugaron en el TCM. Entonces, como bien lo dices tú, el Cruz Azul se viene... Es un año en el que sí, pues, pueden estar probando quién va a ser el futuro, creo yo. Yo no soy a, yo no sé bien cómo es el Cruz Azul, pero es un, es un año en el que puedes ver, pues, vamos a ver cómo funcionan esos tipos. Vamos a ver qué, qué tipo de elecciones podemos jugar, pues, para tratar de salvar lo que se pueda de este torneo. Porque sí, lo, después de lo que vi yo en el TCM, no le veo mucho yo a, a, al Cruz Azul.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Como, como bien te digo, ahorita nuestro, nuestro techo va a ser este llegar a la liguilla no lo veo nada más de ahí, no, no los veo peleando por el título ni mucho menos eh, pero bueno, justo a ver qué, qué jóvenes qué, qué piezas pueden ser tu, tu, tu estructura para el siguiente torneo, en realidad eh, no, no lo veo más y ahorita pensando ya eh, en el siguiente partido contra Toluca que Uf. es un equipo muy muy difícil como tú bien sabes este, entonces a ver qué pueden hacer de acá allá ojalá que tengan tantita vergüenza y y mínimo se pongan a entrenar, no se tomen ni un día de vacaciones, que ya estén entrenando hoy mismo, eh, pero bueno, para tus santos creo que tienen, tienen, tienen uh, promesa para este torneo.
0: Sí, este, bien lo dice, el Cruz Azul se, se queda en un lugar, dos ganados, dos empatados, tres perdidos, están ahí colinando con el poderosísimo Juárez, entonces... Eh, la verdad seamos honestos pasar a la liguilla a, en la liga mx no es no es un gran no es un gran premio no es un gran como que para ser orgulloso no básicamente si no calificas es porque literalmente no tienes que estar haciendo nada que, que jugar como lo que está haciendo querétaro en este en esta temporada donde no ha ganado ni un solo juego este entonces ojalá si sí el cruz azul llegue a la liguilla porque ya estando en la liguilla viejo tú sabes que la liguilla es es otro es otro torneo Puede que te entre una inspiración y empieces a ganar juegos, toma, ganas cuatro juegos y ya eres el campeón, ¿no? Entonces, pues suerte, güey, porque sí, sí es, es, está, está sí. carijo. Wey.
1: Exactamente, que el fútbol mexicano te permite que si tienes un buen cierre de torneo, ligas tres, cuatro victorias al final y llegas embalado, aunque clasifiques en octavo, puedes quedar campeón. Entonces sí, queda esa esperanza, pero te repito, como está jugando el equipo ahorita... No, ni siquiera para, para Enracharse en, en el final de temporada Tienen que hacer cambios, todo puede pasar Te digo, te digo vienen se van a recuperar La defensa de las lesiones Viene Funes Moria a ver cómo se adopta Al equipo, aunque no ha jugado mucho En su equipo anterior eh, Y esperemos que encontremos ese hombre Gol, a lo mejor una contratación aquí o allá Pero, pero bueno Vamos a ver qué pasa
0: Honestamente, viejo Hombre a hombre, fan a fan de fútbol Contra Toluca ¿Cómo lo ves? Empatan, otra vez se van, no, otra vez vámonos con el, el optimista 3-1, vamos a ganar, pero bien sabemos por dentro que, que no traemos ni la hora.
1: No, hombre, ahorita estaba justo aquí checando en la aplicación Dive, eh, en dónde estaba el Toluca, porque sabía que estaba arriba, pero es el super líder actualmente. Entonces, este la verdad lo veo muy difícil, ese sí partido es a tratar de rescatar el empate, mis amigos, ahora sí no, me voy a ir más conservador.
0: Excelente, sí, porque cuando, cuando, cuando te pregunté cómo vives contra Santos, te, 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 veías, te veías fuerte. 3-1, 3-1, 3 todo vamos a ganar el de Santos en casa. y Ya cuando, me, cuando cayó el tercer, el cuarto gol, porque el, te iba a decir el tercero, pero no fue ni cinco minutos después cuando ya habíamos atascado el cuarto, que dije, ah, pobre Pablo, me imagino, yo creo que ya está apagando la televisión y mandando el, el, la cerveza para, para tu servidor, para Sammy. Entonces este <ríe> Sí, a ver sí, qué, sí. Qué, qué onda con el Cruz Azul Porque bien lo dice, viejo Puedes tener una rachita en los últimos 3-4 juegos de la temporada Y, y te cuelas a la, a la liguilla Y tómala, puedes llegar a ser campeón Pero sí se Gracias. viene un complicante y difícil contra Toluca viejo.
1: Muy difícil, un partido muy complicado eh, Esperemos tío, que el equipo me, mejore Por lo menos en funcionamiento En, en ganas, en organización Y, y bueno, el, el Santos, platícame tú ¿Cómo ves
0: cómo el siguiente partido? Se viene... Primero, tengo que... Antes de darte mi, mi pronóstico y antes de responderte, te tengo que... Toda la palabra correcta, regañar. Te tengo que llamar la atención. Venir aquí a como en el 96, donde bien sabes que el Coloso del Norte es el Santos Laguna, te atreves a decir que los Tigres es el Juego del Norte. Estuve así, de apagar el podcast y <risas> e irme. Porque qué bofetada me acabas de aventar a mí a todos los guerreros. Entonces ya teniendo esa corrección, el Coloso de Norte juega contra el Tigres, eh, es un juego que... que ay... Sí, hay una persona que, otros que odio, así cantan tanto como el rey son a los Tigres, porque según ellos ahorita son el más grande de México que, eh, pueden decir lo que quieran, pero se me hace que les vamos a ganar, o sea, me hace que les vamos a ganar, sí, yo sé que el Tigres anda toda madre, también van muy bien, cinco ganados, este, dos perdidos, pero... Pero se me hace que sí le podemos ganar Porque traemos una rachita Porque se hace que los jugadores ya agarraron un poquito más de confianza Dos al hilo Entonces se me hace que va a ser Un juego muy agarrido como siempre son los juegos Aquí con los equipos del norte Pero se el me hace partido, que sí le podemos ganar
1: ¿El partido dónde va a ser? ¿Lo tiene de local o lo tienen de visitante?
0: Creo que lo tenemos De visitante en el ¿Cómo se llama? En el, uh, en el volcán Te voy a... Déjame meto rápidamente Aquí a la a la aplicación, este sí, de hecho sí, lo tenemos, lo vamos, tenemos que ir al, al siempre apestoso volcán, entonces, te eh, hace que le vamos a ganar, le vamos a dar una asustada, porque aparte quiero ganarle a mi entrenador menos favorito al piojo, me cae, <risa> como no tienes una idea, güey. Yo estoy
1: contigo, entonces va a estar bueno. Es, es horrible, ahí, güey. por más que lo tengo que aceptar No me cae bien como, como, como Persona, como entrenador Pero bueno, da resultados ¿eh? O sea, eso no lo podemos negar Entonces, el Tigre está jugando bien Ahí están, o sea, este partido contra ustedes Va a andar peleando eh, La cima, creo que el Tigre está en tercer lugar Ustedes ahí en cuarto quinto, entonces va a ser Un muy buen juego Y, y no, siempre los partidos digo. Yo que soy del norte, digo, de Chihuahua eh, me caen bien los equipos norteños, me cae bien el Santos, el Tigres, Monterrey. Me gusta que le vaya bien a los equipos norteños. Entonces, para mí, sí es un, muy, un, un juego muy atractivo.
0: Sí, así es. Eh, es, el, es uno de los clásicos, no oficialmente clásicos del norte. Entonces, quiero ver a mi Santos ganar. Se me hace que no, sí si nos podemos llevar los tres puntos ahí del volcán. Entonces, se va a ver bueno. Pero, Pablo, te quiero dar las gracias por tu tiempo, güey, de venir otra vez aquí. Yo sé que no es fácil, güey. Yo, yo he estado en tu posición donde tienes que venir a hablar de, uy, qué tremenda actuación jugó mi equipo, pero te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a la casa, aquí a como el 96, que es tu casa el día que quieras regresar para platicar de fútbol. Aquí estás más que bienvenido. Nomás estamos pendientes, viejo. Unas ultras para Sammy Castillo, por favor, hermano, eh. Porque esas son las que me quitan la sed, viejo, para ver al Santos Laguna que me los voy, voy a tomar viendo contra el juego contra el Tigres. Entonces, Pablo, te quiero dar muchas las gracias por estar aquí, por venir, por platicar conmigo, y por, y, y por estar aquí nomás platicando de lo que no, es el muchísima,
1: Cruceso. Muchísimas gracias, Sammy, por invitarme. Este, sí, mira, se me olvidó comentarles en el episodio anterior, mi papá nació en Torreón. Entonces, eh, mi papá, es, aunque es cruzazulino de corazón, tiene un afecto grande al Santos. O sea, Santos yo siempre lo he considerado... Mi segundo equipo, si existe algo. Entonces, eh, felicitaciones por, por, el, por el podcast, por, por todo lo que están haciendo. Y, y no, muchas gracias por invitarme. Y claro que sí, ahí te voy a mandar las, las cervecitas. Te las mando por paquetería a ver cómo te llegan.
0: Este, con hielo, por favor, hijo. Pero no, no te creas. no Entonces, con eso, con que decir, tú más, aún todavía más bienvenido aquí como el 96. Aquí a lo que es la casa de todos los guerreros. Pero no, Pablo, muchas gracias por estar aquí por tu tiempo y platicaremos, ojalá pronto en la liguilla, güey, para platicar un poquito más de, de Cruz Azul. Entonces, te agradezco. Estamos platicando. Fanáticos, bienvenidos. Este, hoy va a haber un poquito de controversia, va a haber un poquito de animosidad, porque este tema es candente, este tema es de calores de fuego. Tenemos un invitado del Tigres, Eric. ¿Cómo estás? Desde Houston, ¿cómo andas? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, mí Bien, todo muy bien. Mucho gusto.
0: Mucho gusto, mucho gusto tenerte aquí en lo que es tu casa como el 96. Una casa donde siempre se te va a recibir bien. Pero tú sabes que aquí hay odio, hermano. Tú sabes que aquí el fuego entre los equipos del norte siempre está duro. Entonces vamos a hablar de, de cómo está el Tigres, cómo está el Santos el día de hoy. Se nos viene el juego el domingo, viejo. Domingo a las 7 pm en el volcán, el siempre sucio volcán. Entonces este, vamos, a, vamos a charlar un poco, a tratar de conocerte un poquito más, que nos presentes qué es el Tigres, porque de dónde viene tu pasión y pues a darle. ¿eh? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. Siempre, siempre bienvenido, viejo. Entonces, Eric, coméntame, ¿de, de, ¿de dónde nace tu pasión del Tigres? ¿Por qué existir el Tigres? Tremenda color mostaza que se maneja desde Jersey. No, no, no cualquiera se lo pone.
2: ¿eh? Fíjate, eh, cuando estaba chiquillo vivía en Monterrey. Soy de Monterrey. Este, crecí jugando fútbol siempre. Y de hecho, si no me equivoco, me llevaron primero al estadio de Rayados. Eh, fui a verlos jugar. Y cuando jugaba el, el Cabrito rayados no de Cuenta, esas épocas, no sé, me llevaron también a ver a Tigres ya después y me tocó ver a Luis Hernández, el Matador, a Claudio Suárez, el Emperador, muy buen equipo que traían eh, y no sé por qué solo me apegué a Tigres más, te digo, era, mi papá no era nada de Tigres Rayados, eh, pero poco a poco le fui agarrando mucho cariño y yo digo como eso de los 10 años, eh, me compraron lo que era el pase del año, ¿no? Ir a ver a Tigres todos los sábados, siempre juegan sábado a las 7 y, digo, pues crecí con el equipo, me tocó ver unas épocas terribles, sufrí mucho, eh, pero, digo, ya los últimos 10 años han levantado demasiado y, pues, ahí le estamos dando, ¿no? Y
0: bien merecido, bien merecido, porque como lo dices tú, el Tigres ha sido una, una montaña rusa de muchos altos, altos, bajos, altos, bajos, como sus compatriotas ahí los rayados también, descendiendo, subiendo y siendo alguien de renombre, ¿no? En la Liga MX, uno se considera ya que los Tigres ya es el cuarto grande México, que, 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 que supuestamente son el, el mismísimo Barcelona, pero bueno, ese tipo de gente que tiene problemas con la bebida de los dejamos a un lado, ¿no? Este, pero, pero no, no, te tengo que dar la razón. El Tigres bien, eh, pasó de ser un equipo del cual nadie hablaba que era un típico Morelia, tiene un típico Teco. O sea, pasó a ser un, un equipo de renombre, un equipo que llegó a la final de la Copa de, de Liga del Mundo, ¿no? Que perdieron contra, si no mal recuerdo, que fue contra el Bayern? Bayern, sí. El Bayern, entonces, histórico, ¿no? El Tigres. Eh, en los últimos años recientemente, pero, pero sí, 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 es sí. una animosidad entre nosotros los de Torreón con todos los equipos regios, entonces no 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 te sientas ofendido personalmente los rayados y los tigres para mí son lo mismo son, vámonos, fuera de aquí, ¿no? No,
2: te entiendo, pero... claro, te entiendo tigo, de hecho, lo único que te puedo decir es, después de veintitantos años de no ganar, el Santos nos dio el placer de, de ganar nuestra primer, primer final, con Lucas Lobos, Danilinho ¿Sí? Un equipazo que traíamos, creo que fue el 2011
0: Déjame decirte que el mejor juego Que me ha tocado mí ver en vivo El mejor juego que Donde literalmente hubo de todo hubo Lágrimas de tristeza, lágrimas de pasión Risas, cerveza Volando por los cielos Fue la semifinal contra Tigres Si no mal recuerdo, 2010 o 2008 Por ahí no, no, no me acuerdo. Un 0-0 que nos vamos en el volcán Y luego vienen aquí y nos sorprenden con dos goles en el TCM. Y la, veía a la raza, que está en un funeral. O sea, era, era, eran nuestras épocas de oro. Oribe Peralta, el Achita Ludueña, el Chato Rodríguez. Entonces era un Santos que estaba fuertísimo. Güey. Entonces, entonces ves el juego, nos meten dos y luego no sé cómo falló. Se me hace que fue el... Lucas no, no sé López. una. Así una solo, güey. Que dije, no, y así meten ese... Creo que le pegó al poste. Sí, exactamente, es un centro así que mandan, vencen totalmente a Osvaldo Sánchez y Lucas Lobos dice, no, pues vamos a darle la chance al Santos, la revientan en el poste y Osvaldo Sánchez la agarra, ¿no? Faltando, ¿qué? Ocho minutos. Casi nada, sí me acuerdo. Me acuerdo me acuerdo que este, yo estaba al lado de un niño chiquito y me dice, oye, ¿crees que podemos ganar? Y, le dice, y yo le dije, si metemos gol en este y en cuanto dije eso, Oribe mete el primer pepino. Güey. Entonces dice, puta, la raza se emociona, yo pido otra cerveza. Este, se me llega la victoria recién nueva, volteo arriba. Tremendo riflazo de Oribe Peralta. Adiós, esa cerveza, wey, la, la tenía que aventar en <ríe> el aire, güey. Estamos sí. en la final, le quitamos el sueño a todos los regios de la, de la muy, muy famosa final regia. Y aparte, sí. no, mames, wey, metimos dos goles en ocho minutos. Éxtasis total. No sé si te acuerdas de ese juego.
2: Cuando me dijo David, ven al, al podcast de así, te lo juro, Lolo, dije. De lo que me van a recordar va a ser esa semifinal Porque, te digo, a mí yo me acuerdo Cómo la sufrí, ya estábamos Hablando de final, Regia, como dices tú quedaban menos de 10 minutos Y, te digo, me acuerdo mucho del poste De Lucas Lobos, porque era ya era La final sellada Y nada, nos empataron, creo que por posición Pasó el Santos, ¿verdad?
0: Así es, sí. así es
2: éramos, éramos, no sé si primero líderes Sí, 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 creo que por posición pasaron Pero, te digo, claro que me voy a acordar de eso
0: Hombre, yo lloré como todo un puerto recién cortado. No, 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 estaba en éxtasis, hermano. O sea, porque fue el último minuto, lo vi en vivo, era Oribe Peralta en la época de oro. Entonces, fue un, una suma de muchos factores que me, hizo, que, que me hizo vivir todas las emociones. Pero bueno, eso fue ya hace rato. este Eso fue hacer. Entonces, vamos a hablar un poquito más reciente. El Tigres, como bien lo tú dijiste. Hablamos de estrellas de Luis Hernández, hablamos de Thomas Boy y luego hubo una época donde no hubo nada. Y luego se traen, para los que muchos dicen que es el mejor extranjero que ha pisado la Liga MX, André Pireguiñac. Cuando lo contrataron, Eric, ¿qué esperabas de él? ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas tú que iba a ser?
2: Fíjate, cuando lo contrataron, si no me equivoco, fue en el 2015. Y llegó él y estábamos peleando lo que es la Liga Sudamericana la Perdimos contra River la final de hecho este uh -huh. Libertadores Perdón que se me olvidó el nombre Pero la Libertadores Y según yo lo habían traído como para poder dar buena, buena cara Ya trajeron un par de jugadores ese, ese verano Él llegó cuando ya estaba empezada la Liga Libertadores Ya estábamos en rumbo a, a Liguilla este... No lo conocía mucho Y me extrañaba mucho que llegara un francés De menos de 30 años que jugó en el Marsella pero te digo, luego, luego pasaron cinco partidos y yo ya estaba asombrado y, y no me podía creer la calidad de jugador que habían traído. Porque se notó desde un principio, creo que metió gol en su primer juego. Y te digo, sí. No, no sí. Pero yo odio, odio a los tigres, odio a los rayados, soy,
0: soy guerrero del corazón. Pero tengo que admitir que... Unos pueden debatir si es o no es el mejor extranjero que ha pisado a la Liga MX, porque estamos hablando también de historias. O sea, tenemos que hablar de Miguel Marín, portero cruzul tenemos que hablar de... Eh, ¿Quién más? El Pony Ruiz. Tenemos que hablar también, por supuesto, de José Saturnino Cardoso, que claro. es el goleador de goleadores de, de la historia en torneos cortos. Pero lo que trajo Guiñac fue no nomás un fútbol de calidad, 100% ¿no? Sí. Trajo una explosión, güey, o sea, yo te digo, empecé a conocer a raza que le iba a tigres que ni siquiera sabía que le gustaba el fútbol, y a nada traen la horripilante cosa que, que, que llaman como jersey sí, puesta. La de color mostaza con azul, entonces eh, trajo una explosión, güey. trajo una explosión y luego traen... El tigre se ha caracterizado a mí esos últimos años como como una... Algo como, ¿cómo lo puede decir? Como que bien, siempre son los malos. Por ejemplo, Nahuel, Nahuel Guzmán. Me cae en la punta del zapato ese güey. Es muy buen portero, pero me cae muy, muy mal güey, porque es, es típico jugador argentino que se tira y luego golpea y o sea, es un villano, güey o sea es literalmente un villano en fútbol, entonces siempre es controversial, esa es la prueba que está buscando sí. a mí se me hace que el Tigres es muy controversial, chance tú como fan no lo ves pero yo, que
2: te digo que somos rivales de zona yo los veo como rivales, o sea sí. como villanos güey. Sí, fíjate a mí por ejemplo, sí creo que en el fútbol hay lugar para eso, a veces sí ha hecho un par de cosas que veo innecesarias, me acuerdo una final contra América eh, íbamos perdiendo 2-1 o 3-1 y se hace expulsar y lo vi muy innecesario, te digo, sí, sí estoy de acuerdo contigo que hace cosas a veces innecesarias, pero se me hace un portero buenísimo, juega en la selección de Argentina, si no me equivoco fue al mundial como tercer portero eh, en el 2018, eh, pero te digo, simplemente sí a veces se pasa, como dices, a veces Tigres es caracterizado así, pero pues yo creo que es lo que los hace ser un equipo difícil no quieres un equipo blandito, no quieres jugadores que sean muy respetuosos, tú quieres jugadores que intimiden y que la, los jugadores del otro equipo sepan que va a ser un partido complicado y mental
0: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque yo lo siento, o sea, lo siento cuando, por ejemplo, no es lo mismo que me dicen, oye, va a jugar el Santos contra Juárez, o Santos contra Mazatlán o Santos contra San Luis eh, Juegos que para mí yo siento que ya lo tenemos en la bolsa, ¿no? Sí. Pero le ganamos a Cruz Azul, vengo bien emocionado, vengo bien feliz, veo la, veo la, el, el schedule y digo, ah, nos toca Tigres. Este, ese juego te, es una rivalidad que te digo, voy a estar pegada a la televisión viendo ese juego porque no sé. O sea, es un equipo muy fuerte, es un equipo que tiene mucho renombre últimamente, jugadores como Nahuel, como Guiñac, como Floranta Avión, o sea, es una, es, eh, como bien tú lo dices, es un equipo fuerte, o sea, es un, no es un equipo que dices,
2: ah, vamos a Tigres, eh, sí si le sacamos el empate, porque la verdad, no sé, güey. Sí, sí, no, 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 te digo, últimamente, yo creo que fíjate ahorita el problema de Tigres es que con el Tuca, que estuvieron los últimos, creo, 10 años, 11 años, algo así con Tigres, si sí, eh, no es que más se habían acostumbrado a jugar un cierto estilo. Y luego llega Miguel Herrera, que todo el mundo espera que va a ser mucho más ofensivo, y con todo el renombre que tiene, yo me esperaba a lo mejor que la defensa bajara un poquito y que la ofensiva subiera, el ataque se viera mucho más potente. Porque tenemos a Guiñac, pero si Guiñac no mete tres goles en un juego, Tigres no hace tres goles. Es la realidad. O sea, este torneo creo que han ganado todos los partidos por un gol, a lo mucho por dos. Eh, pero digo, con todo ese renombre creo que todavía les falta ese punch que está esperando la gente. Como dices tú, está Tuban, está Soteldo, está Guiñac. Eh, trajeron un jugador de la MLS que, digo, la verdad la liga yo no la conozco mucho, pero estaba escuchando que es muy bueno el delantero. Creo que metió gol hace dos semanas. Pero digo, Miguel Herrera a mí me ha sorprendido de que no se ve tan potente esa ofensiva
0: hablando de controversial el piojo hijos lo odiaba desde la América se va a la selección hace muy buen, no te lo toques que hizo muy buen mundial eh, ahí se me hace que nos costó un poquito contra Holanda no sé si fue Miguel o los jugadores los que mandaron el camionazo al minuto 50 contra Holanda y pues claro que nos metieron dos se hace el espectáculo con los con los comentaristas de Tebea Seca regresa a la América lo corren en América se va al Tigres y esa boca que tiene no le ayuda en absolutamente nada. Entonces, te digo, el Tigre es ese, es ese equipo que ahorita trae la la villanicidad. O sea, es el villano. O sea, a mí se me hace que son bien controversiales y les gusta porque, pues bien lo dices tú, crea una una atmósfera de... que son o sea, un equipo fuerte, que no sí. se deja, ¿sabes?
2: Sí, ¿no? Y te digo, por ejemplo, eso que dices de Miguel Herrera, a mí cuando Imagínate, el Tuca, de hecho, yo creo que lo vi... Ha, ha coachado a Tigres ¿qué? ya tres veces. Creo que ha tenido tres épocas, si no me equivoco. Y me tocó verlo en dos diferentes en el estadio. Yo estaba muy acostumbrada él. Era como algo... Nada que ver el calibre, pero me refiero a la experiencia como fanático de Sir Alex Ferguson en el Man U, el Tuca con Tigres, por decirlo. Mm -hmm. Estabas acostumbrado a verlo en el banquillo. Y luego sale que se va a ir... Y yo, la verdad, estaba muy pendiente de quién iba a ser el nuevo entrenador porque, pues, es Tigres. La verdad, creo que en los últimos 10 años hemos ganado cinco títulos de liga de torneos cortos. Entonces, pues, estás al pendiente de quién va a ser el nuevo entrenador que va a mantener ese equipo. Y fíjate que cuando dijeron que Miguel Herrera, yo no estaba muy emocionado. Por eso, que dices tú? Se me hace un muy buen entrenador, ha ganado finales, ha entrenado a la selección, pero tiene mucha polémica. Siento que el Tuca daba polémica, pero hablando de sus jugadores, de su equipo. Siento que Miguel Herrera a veces trae lo, lo fuera de la cancha hacia la cancha. Y no soy muy fan de eso. Pero te digo, como fan tienes que apoyar y están peleando los primeros lugares y por ahorita estoy contento.
0: Sí, exactamente. vea ve dónde está el Tigres. O sea, a pesar de todas las controversias, a pesar de todo eso, siempre es un equipo que está, está, está ahí arriba. O sea, siempre. Bueno, en los últimos años, ¿no? Sí. Y... Y, 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 y bien lo dices tú, o sea, cuando eres fan, me, me acaba de pasar, o sea, los últimos, los últimos cinco juegos, yo decía, este Correa no trae nada, y este último juego, o sea, pero aunque no me caiga bien, pues tengo que apoyar, o sea, es mi equipo, sí. entonces, viene este último juego, mete gol y pues ya, empieza a cambiar un poquito la perspectiva, sí. pero sí, sí, tienes mucha razón, sí. y hablando de últimos juegos, comenta, el Tiris venía una muy buena rachita, pero se van a Pachuca, y les expultan a Angulo en el minuto 13, 12, 12, no 13. no que 13-12, no me acuerdo qué fue. Luego, luego. Que, que mis amigos Tigres este, de Monterrey dicen que fue un robo, que desde ahí ya no sabía que le están con el Tigres, porque después de ahí ya no se me hizo que el Tigres tuviera mucho y pues el Pachuca termina ganando 2-0. Y un Pachuca que no venía muy bien. Claro, la temporada pasa ya en la final y todo, pero no, la verdad, venía de perreco que dos o tres juegos sí. consecutivos. Y yo pensé que el Tigres se lo iba a llevar así de... De, de calle sí de calle o sea sí fíjate que no.
2: lo que yo pienso es el problema fueron varias cosas tigres lleva no tiene el cuadro titular estable desde la primera jornada el chaca rodríguez lastimado luis quiñones expulsado eh, creo también florian tuan lleva como tres cuatro semanas lastimado y aparte te voy a decir eso de que robaron el partido yo no creo porque está el bar lo raro es que si sí, el árbitro ni siquiera marcó falta. No pitó nada, deja correr la jugada. Pero digo, pues ya tenemos el bar. Si lo ves bien, lo pisó totalmente por atrás con todas las planchas. De... O sea, le hizo una planchota que para mí fue accidental. A lo mejor y una amarilla se pudo haber marcado, pero no se me hace como que algo fuera de lugar porque, digo, sí se ve donde le embarró todo el tachón y... El problema más bien no es la expulsión. Yo creo que Tigres tiene para defenderse. Desde que llevan con el Tuca, yo creo que el equipo lo sabe manejar, <coughs> ir con un hombre abajo. El problema viene que en la misma jugada, en el tiro libre, meten el gol. Ya de ahí es muy difícil. Lo dijo Miguel Herrera. Dice, ahora en épocas modernas es muy difícil ganarle a un equipo a cualquiera con un hombre menos al minuto 15. Ya de ahí, pues, yo ya sabía que iba a ser un partido dificilísimo.
0: Sí, y, y bien dicho, o sea, aunque seas el mejor equipo del mundo, juegas con 10 hombres, y si estás jugando el Real Madrid contra el Santos Laguna, jugar con 10 hombres contra 11 es otro juego, o sea, es otro esquema, no, o sea, estás tratando de salvar una situación que la verdad está imposible, que muy pocas veces vemos en este deporte, pero totalmente de acuerdo con tu comentario, de que sí, pues o sea, está difícil, güey, cuando... cuando te expulsan a alguien tan temprano. Tienes que cambiar totalmente el, el, el esquema que traes, ¿no? Sí. Pero bueno, este, se, se viene contra el Santos ahora el, el domingo. Yo sé que ustedes, los regios son muy especiales. Yo sé que ustedes no nos consideran como rivales. este, Pero para nosotros es un tipo clásico. O sea, es un, es un juego donde aunque ustedes digan que no, lo van a ver, porque yo tengo mis amigos regiomontanos, dicen, ah, wey, pues el Santos ni lo veo, o sea, el Santos no, 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 interesa, pero yo bien sé que están ahí, hombre, desde cinco minutos antes de empezar el juego, están ya tomando notas de qué onda, para con qué reventar si es que llegan a ganar, si no, aplican el plan Telcel Tigres, desaparecen todo el día, o sea, hacia el día siguiente aparecen, ah, ya, ya me resuelto la red, ¿no?
2: No, te... pero se viene,
0: un, se viene un buen juego. Sí,
2: sí, sí, te digo, para mí, yo diría que hay de los que son 18 equipos de la liga... Unos 9 equipos que no planeo ver nunca. O sea, digo, la verdad, si tengo cosas que hacer... Va a ser difícil que las cambie por ver a Tigres. Pero el Santos... Hay historia. No los veo como rayados. No es el América que odio. Pero, digo, esa semifinal ha calado. Cuando estaba, como dices tú... El, el horrible Peralta, Osvaldo Sánchez... El Pony, Ludueña, eran un equipazo. O sea, yo crecí viendo al Santos como un equipo difícil. Te digo, Tigres, yo lo veo desde que... Como por 10, 11 años, fue una época muy difícil del 2000 al 2010. Pero, digo, el Santos era un equipo difícil. Era como un cruz azul para mí. En el aspecto de que venían a... Digo, yo iba todos los sábados al estadio y era un equipo que sabías que iba a ser un juego difícil. Pero, digo, yo no... No, al Santos no lo he hecho así como... No lo hago menos. Por el simple hecho de que te historia, nos hemos enfrentado a ellos a liguilla, hemos jugado finales contra ellos. Eh, va a ser un partido interesante.
0: Pues déjame decirte, los últimos 10 juegos que hemos jugado, cuatro han sido para el Tigres, cuatro han sido para el Santos y hemos empatado dos. Entonces, tanto hemos ganado en territorio rival como ustedes también nos han ganado en el TCM. Entonces se viene un partido muy interesante este domingo porque ustedes quieren retener ahí la cima, porque sé que también los Rayados están ganando por un punto, ustedes tienen cinco ganados, dos perdidos, pero tienen siete juegos, nosotros nomás tenemos diez puntos, pero tenemos un juego menos, uh -huh. hemos ganado tres y perdido dos, entonces si, si llegáramos a ganar, nos estaríamos ahí al lado de ustedes, en la cima, pero si ustedes llegan a, a ganar y se, se alinean las estrellas y pierden Toluca y pierden Monterrey, pues se, se, se cuelan hasta de superlíderes, sí. entonces es, va a estar buena la, la enfrentación.
2: Sí, 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 y luego con el Mundial que ya viene, creo que muchos jugadores ahorita están tratando de ganar ese el último lugarcito en el equipo y entonces se van a poner buenos los partidos que vienen. ¿eh?
0: Te, te, te digo, y, y antes de hacerte una pregunta muy controversial para seguir la, 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 el siguiente paso, porque sé que te voy a poner en la cruz como aficionado al Tigres, pero dime, ¿cuál es tu pronóstico para este domingo? ¿El Tigre se queda con los tres puntos en casa? ¿Se reparten puntos? ¿O el Santos llega, le roba y se regresa a Torreón?
2: Mira, te voy a decir la verdad, no veo a Tigres regalando puntos en casa. Eh, llevaban cinco partidos ganados, vas y pierdes en Pachuca, un hombre menos desde el minuto 15. Los veo muy fuertes, te digo, no veo un ataque muy potente, pero veo un equipo sólido, no tiene muchos, te digo, literal, el problema siempre viene siendo Nahuel, que de una manera u otra decide regalar balones fuera del área, muy cerca, y, y es donde te entran los nervios, pero te digo, no sé cómo Tigres ha logrado tener un equipo donde dices tú, tienen posición de balón, atacan, defienden muy bien, los laterales, Taquino de lateral que jugaba de carrilero antes, digo, no, no veo un equipo ahorita en la liga que Tigres le vaya a tener miedo te digo pero ya veremos sí,
0: ya veremos, o sea, yo sé que tú lo consideras un clásico, para mí se hace que va a ser un juego muy bueno, yo creo que es mínimo si le sacamos el empate, se hace que tenemos buena tenemos buen ritmo, le ganamos al Atlas le ganamos a Cruz Azul 4-0, entonces se me hace que tenemos buen ritmo yo sé que tú vas a decir lo contrario, que el Tigre se quede con los tres pero lo tendremos que solucionar con una puesita que queremos ahorita en unos cuantos minutos. Bah. Pero ahora volviéndolo bueno, volviéndolo bueno, hermano. Yo sé que no te cae bien abuelo y todo, pero tienes que admitir que ahorita el mejor portero de la Liga MX... Acevedo.
2: Carlitos Acevedo. Acevedo. Eh.
0: Carlitos Acevedo.
2: Sí, vive muy buen momento. Eh, creo que está haciendo todo lo necesario para ir como portero al Mundial. Eh, digo, no lo conocía mucho pero cada vez que veo el app de Dive, cada vez que ves noticias, sale que también jugó Acevedo, que tan buen momento vive. Y digo, o sea, si va Memo Ochoa a lo mundial, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, realmente creo que debes de llevar a los mejores. Ya Memo tiene experiencia, no tienes que llevar como ese mundial controversial que llevaron al Conejo Pérez por experiencia, por liderazgo. Lo, ya Memo la tiene. Entonces lo que tienes que llevar es a la gente que se ha ganado el lugar y te digo... Acevedo ha tenido un muy buen torneo, empezando desde lo que venía el semestre pasado y ahorita ya está en una forma, como dices tú, para mí sí, te daría que es el mejor portero en este momento de la liga.
0: Sin duda, y, y sin duda, y, y por lo cual te pregunto, es porque tengo, te digo, varios amigos regios que dicen que todavía Nahuel es el mejor, que por cómo hace las atajadas, que el manejo de partido que se maneja. No todo a mentir, se me hace un muy buen arquero, pero se me hace que su comportamiento... Lo, ¿Cómo decirlo? ¿Lo perjudica? Sí, o sea, lo, lo perjudica totalmente. Para empezar, horrible peinado que se maneja. Yo no soy muy fan del, del, del pelo largo de Acevedo, pero... Cuando, cuando vuelas por Ray esa también. melena, se ve excelente. No. <risa> me recuerda demasiado a los supercampeones. A Richard Tech Tech Se ve, esa melena volando se ve divina, comparada con la literalmente basura de cabello que se maneja
2: a Nahuel. Creo que los dos tienen el pelo horrible, te voy a decir eso. Pero es, es difícil, fíjate, la comparación, porque si tú a mí me preguntas en su mejor momento, ¿a ¿quién agarras a Nahuel? Para mí no hay discusión. Nahuel fue Tigón Mundial con Argentina. Eh, pero es como si, más es la pregunta: ¿cuál es el mejor extranjero? O sea, ¿crees que Guiñac es el mejor extranjero? Te diría: en cuanto a cómo jugó en la Liga Mexicana, sí. Ronaldinho es el mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano. Simplemente no jugó como Totalmente Ronaldinho perdido. en su momento. Entonces, ahorita Acevedo vive un mejor momento que Nahuel. Pero si hablamos de calibre, de, de estar al 100 en su mejor momento, para mí Nahuel ha sido de los mejores porteros que ha pisado México. Para mí. Por empezar, para todos los penales que le tiran. Ha parado como sí, seis no. penales ya combinados en finales. Es algo impresionante. Eh, pero Acevedo, digo, sí, no, no porque soy de tir, soy alguien que siempre dice hay que reconocer. Y te digo, Acevedo ha jugado muy bien. Muy bien esta temporada. <risa>
0: Y, y, y igual que tú, ¿eh? yo también reconozco, a mí me cae muy mal Nahuel, pero reconozco que en su, su momento, o sea, es, es buen portero, o sea, me cae pésimo el vato, pero eh, hace bien las cosas, o hacía bien las cosas, pero, y te pregunto porque sí, y también se me hace que Cedo tiene que ir al Mundial como tú lo dijiste, chance no como titular, porque como tú lo dices, Paco Memo tiene toda la experiencia del mundo, sí. eh, pero para que se vaya sí. agarrando como una esponja, sí. güey, que absorba todo, todo lo que es el proceso mundialista y que esté listo para el próximo mundial méxico Canadá estados Unidos.
2: Sí, imagínate, o sea, venían con que tres porteros que era Jesús Corona, Memo Ochoa y regularmente era un Talavera, un Jonathan Orozco y ya esos cuatro estás hablando que no llegan al siguiente mundial, ni uno de los cuatro. Entonces tienes que empezar a darle, como dices, tu experiencia a porteros más jóvenes porque ni uno va a llegar al otro mundial, no creo. Y, y te digo, sí, ya va a ser una situación que en México no hemos sufrido por cuatro o tres mundiales, decir, oye, ¿quién va de portero? El mundial que viene, esa va a ser una pregunta muy grande en el equipo. Y te digo, no estaría mal invitar jugadores que viven su mejor momento como Acevedo, eh, jóvenes, para ir preparándolos.
0: Bien dicho, yo pienso igual que tú. pienso igual que tú. Y, y, y me gusta que venga a crear controversia diciendo que, que Guiñac es el mejor jugador extranjero. Yo te lo dudaría con José Torrino Cardoso, pero es, 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 ya se me hace
2: que depende de quién.
0: Pero, pero me gusta que traigas esa controversia. Es
2: que te voy a decir: en el partido contra Pachuca, el primer tiempo después de ir abajo 1-0 con Roja. Tigres tuvo tres o cuatro oportunidades, siguió atacando Ya en el segundo tiempo se cansaron Pero hay una jugada en particular Que si la ves creo que fue con el minuto 24 A Guiñac le cae una pelota Que viene en el aire, viene botando Y estás hablando, está entre media cancha Y el área grande Y la manera en la que le ves de pegarle al balón Cuando tú estás chiquito Te dicen, cuando un balón viene botando Agachas el cuerpo Y te voy a decir algo, jugando fútbol Tú has jugado Nuestros amigos han jugado, te van a decir, es algo muy difícil de tenerlo en la cabeza. Jugadores mexicanos, el chicharito es genial para esto. Viene el balón botando y se las vuela. La manera sí. en la que Iñak puso el balón pegada al poste te da un... ¿Cómo ha metido goles así de fuera del área? Pero impresionantes. Y digo, la técnica que él tiene de pegarle al balón, de saber qué tiene que hacer él para que el balón vaya a dirección a portería. Y has visto de taconcito, de chilena tiros que tiene que meter curva es impresionante eh, la calidad de jugador que es te digo, no por ser tigre, yo lo veo y Saturnino Cardoso era buenísimo en el Toluca pero ya ver a Guiñac es un show para mí porque te digo yo no entiendo qué hace en México no lo entiendo
0: y déjame decirte que algo sí le tengo que reconocer a André Pío Guiñac yo también cuando re recién entró, este, yo pensé que era un jugador de paseo que nomás viene a cobrar este, pero me sorprendió el amor que le agarró el equipo, el amor que le agarró la ciudad, no va a un juego internacional, no me acuerdo con Francia, que metió gol y va y celebra con el famosísimo libre, Libres y Locos, ¿no? Contra Alemania. Eso, contra Alemania, o sea, eso se me hizo genial, o sea, porque dices, oye, pues este güey sí, o sea, si sí quiera México, y luego ves videos de, de cómo bromea con la raza hablando en español y... Este, dando zapes y diciendo güey y cosas así, entonces sí le tengo que reconocer que, que, que se ha ganado, a, a pesar de jugar para el Tigres es que los soy, o sea, sí se ha ganado el, el cariño de, de varias gente que no le cae el Tigres, sí. entonces sí tienes mucha razón en, en que posiblemente André que es el mejor extranjero que ha pisado la liga.
2: Sí, no, y te digo, por ejemplo, eso como mexicano del de equipo que sea, como dices tú, que le ha agarrado cariño, no nada más eso habla muy bien de la liga, habla muy bien de los jugadores de México y es algo impresionante porque nosotros como mexicanos siempre es el tema de que echamos a los mexicanos para abajo, esto y lo otro y él defiende mucho a los jugadores, a los entrenadores, al, a los equipos, a la liga como tal y eso hace que jugadores quieran venir a jugar a México y te digo, un jugador como esos es difícil de conseguir
0: Sí, exactamente. Eso sí le tengo que aplaudir, eso sí, sí, sí lo tengo que reconocer. Pero bueno, Eric, se viene la parte de, de, del podcast donde hacemos una apuestita. Ya es, ya es clásico este, en este, lo que es tu casa, como en el 96, hacer una pequeña apuesta. Perdóneme, hacer una pequeña apuesta de, de lo, cómo va a ser el resultado del juego. Claro, si gana el Santos, pues me gustó para mí, si gana el Tigres. Este, pues algo para ti Entonces, ¿te parece si apostamos lo siguiente? ¿Qué te parece si Mandamos una fotito ¿no? Para Instagram con, con el jerseycito De si gana Tigres Claro, yo me tengo que pintar la camisa blanca De mostaza eh, Y me, me busco un jersey y me tomo una foto con, Dándoles las celebraciones ¿Y qué te parece si Santos gana? Te tomas una fotito con una jersey Que te lo juro que te va a encantar Chancesa te la dejas puesta este, y, y me mandas una foto ¿Qué te parece?
2: Me parece excelente. Creo que te vas a ver muy bien de mostaza. Excelente,
0: eh. Eric. Hijo. <risa> <risa> odio la mostaza, por cierto. ¿eh? No nada no más por el odio a Monterrey. Odio la mostaza. Pero, pero no se diga más. Está entablada esta apuesta, amigos, fanáticos, para que estén pendientes. Eric se va a ver de un divino en el verde blanco. Esperemos. Entonces, Eric. Sin, sin más tiempo, te quiero dar las gracias por tus comentarios, por tu tiempo de venir aquí a Como en el 96, lo que es tu casa. Bienvenido el día que quieras para platicar. Estaremos pendientes para, para el próximo episodio, donde discutiremos un poquito de lo que fue el juego y la paga de apuestas. Pero muchas gracias por estar aquí. ¿eh?
2: Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y espero verte pronto, Misami. Ya quedó, Eric. Gracias. Vale, gracias.
0: Fanáticos, bienvenidos a lo que es la tercera cápsula. Como ya saben, aquí es donde hablamos normalmente de la situación, de cómo se fueron los resultados de la jornada en la Liga MX y cómo vamos actualmente en la tabla general. Pues en la tabla general nos subimos bastantito con estos dos juegos que ganamos. Nos vamos al sexto lugar, donde con nada más seis juegos disputados tenemos diez puntos. Arriba en la cima está Toluca, que viene jugando un fútbol espectacular, y los dos equipos regios. Que aquí, pues, no son muy bienvenidos, pero eh, les echamos algo. Monterrey con 16 y los Tigres que se nos viene el domingo con 15. Pachuca que viene a ganar a los Tigres, Necaxa y luego nosotros. Puebla que empezó muy bien. Este, que por cierto, Sebastián, eh, yo sé que te debo una apuesta pronto. Ya me cansé de buscar esa ayer, entonces la mandé pedir para tomarme una fotito, Sebas. Entonces vas a estar viendo esa, esa foto en las redes sociales, tristemente. Pero. Siguiendo aquí la, la tabla general, vemos que está Tijuana, León Pumas, Cruz Azul, que no viene nada bien. Juárez, que es de los que más tienen juegos con 8 juegos jugados, por nada más 7 puntos. Atlas, que yo sé que Miguel no está feliz con la actuación que trae el bicampeón. América, que nada más trae seis juegos. San Luis, Mazatlán. Chivas, que... Ay, Larry, te mando un saludo, pero sé que ya estás sufriendo bastante. Y en último lugar está el Querétaro, que al igual que Chivas, tienen cero juegos ganados y nada más Chivas tiene cinco puntos y el Querétaro tiene dos entonces no 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 yo sé que el empate que Larry, que me tuvo amigo en la apuesta Larry ha sido el highlight de, de lo que es el torneo para los Chivas entonces el Santos se viene bien si le llegamos a ganar al Tigres que así va a ser fanáticos nos vamos a subir hasta el tercero segundo lugar eh, perdóneme al tercero o cuarto lugar porque tiene más puntos todavía el Tigres en Monterrey pero nos vamos a subir y vamos a enracharnos aún más. Y vamos a checar lo que fue la jornada. este Una jornada de sorpresas, dirían unos. Una jornada de bastante, ¿cómo se llama? Emoción futbolística, porque hubo de todo, ¿no? Eh, empezando claramente con el juego adelantado del Tigres-Puebla, donde, perdónenme, Toluca-Puebla, donde se empata uno a uno. Después seguido... De Juárez contra San Luis, otro tremendo 1-1, donde no, no hubo mucho fútbol. Después el Atlas retoma el camino, la vereda de la victoria, le gana al Querétaro. Que bueno, ganar al Querétaro no es nada que celebrar, pero bueno, son tres puntos muy necesitados que el equipo de Diego Coca garantizó. Después la sorpresa de la semana, creo yo, porque aunque el Chivas ande más del Chivas pero no creí que fuera a andar más mal que el Mazatlán. El crack le mete dos goles contra uno del Chivas. Larry, eh, te tengo que echar una llamada porque sé que has de estar te, llorando o no, no sé si es escondido en el closet por, por cómo van tus Chivas. Pero sí, el Mazatlán le gana dos a uno al Chivas. Seguido de una goliza, tremenda goliza que Monterrey le metió al León. El León que venía muy contundente, un León que venía de hacer juegos maravillas como contra fue contra Atlas, donde empatan, de meten, o Pumas, que iban perdiendo 3-0 y meten 3. Entonces viene jugando un, un fútbol muy bueno, pero el Monterrey los arrasa completamente, 5 a 1 en casa. Entonces Monterrey, pues ya sabemos que viene muy bien. Entonces, y después de ese juego se viene el de nosotros, donde Santos sorprende a muchos. Yo sabía que íbamos a ganar, pero no sabíamos que a ganar por tanto. Le metemos 4 pepinos a Cruz Azul, y Cruz Azul que no mete ni uno. Entonces, 4-0 gana el Santos. Seguido de otro juego del Toluca-Tijuana, donde Toluca le mete tres pepinos al equipo de la frontera de Tijuana, donde nomás mete uno. Y el último, ah, no, quedan dos juegos más. Tres juegos más, donde el San Luis este, pierde contra Necaxa. Necaxa que viene jugando muy buen fútbol. Se anda ahí colando entre los primeros cinco lugares de la tabla general. Otra sorpresa de la semana, donde Pachuca le gana a Tigres, que... Aunque, ¿cómo se llama? Mucha raza de como lo platicamos ahorita con Eric. Dicen que le robaron. Yo sé que para mí la expulsión sí fue justa. Entonces el Pachuca aprovecha esa situación. Y gana esos tres puntos que necesitaban, la verdad. ¿eh? Porque también no venía jugando un muy, muy buen fútbol que venían jugando en la temporada pasada. Y la jornada futbolística termina con el América Juárez. Este, no me sorprende que el América le haya ganado al Juárez. Ya que aunque el América ahorita anda de sotanero el América sigue siendo el América y pues el Juárez sigue siendo el Juárez, ¿no? Y ahí es donde acaba la jornada futbolística de, de nuestra Liga MX, donde se juegan una combinación de juegos adelantados, pero por ejemplo nos quedan a ver el Puebla Pumas que se va a jugar a después, entonces es una, es una temporada interesante, da todos los torneos que, que hemos estado jugando y que se van a jugar como el Mundial o por ejemplo ahora que el Pumas se fue a jugar contra el Barcelona, que hicieron un ridículo, pero bueno ese este no es el fútbol de nuestro país. Y como ya saben, fanáticos, aquí es donde nos gusta ver las noticias destacadas que la aplicación de Dive nos traen, donde siempre, ya saben, Dive es donde personalizas tus noticias para leer exactamente lo que quieres leer de tu equipo, pero también nos da la oportunidad de ver otras noticias en el ámbito de nuestra liga bellísima llamada Liga MX entonces en esta semana muchos fichajes sorpresas bueno no sorpresas pero muchas jugadores que van a emigrar al viejo continente empezando por la oferta que Rusia manda por César Montes el Dinamo Mascú ofreció 11 millones por el defensa rayado entonces no es una liga que se conozca muy bien aquí pero es un fútbol europeo Sabemos que el Dinamo ha tenido historia en la Champions. Entonces, pues, puede ser una oportunidad importante para César Montes. Entonces, esa, esa es una noticia que leemos aquí en las destacadas que nos proporciona Dive. También seguido otro fichaje, el mellizo de Rogelio. Ramiro Funes Mori ya es el nuevo jugador de Cruz Azul. Que ya forma parte de la Liga MX. <coughs> y sabemos, Ramiro Funes Mori es un, es un jugador excelente. Es un jugador que viene a jugar de, de Valencia y que se fue al fútbol árabe, pero ya regresa a un, una liga de fútbol un poquito más llena y, y a ver qué trae el mellizo. Sabemos que ha sido seleccionado argentino. Entonces veamos qué fútbol propone, porque el Cruz Azul está en desesperación por un nuevo jugador que les ayude. Eh, seguido vemos otro, aquí podemos ver también, otro que ya se va, que ya está fichado, Jorge Sánchez, que como recordemos aquí lo queremos mucho, porque pues jugó en nuestro equipo, ahorita juega para el América, este va a jugar para la selección en, en, ahora en Qatar, y pues se va a la liga holandesa en un equipo que tiene más que historia, el Ajax, que ya ha ganado Champions, entonces ¿cómo se llama? Entonces vemos que hay mucho futuro del fútbol mexicano, aunque conozco muchos amigos que dicen que no hay gente, pues ya tenemos a otro más que va a jugar en el viejo continente, que es Jorge Sánchez. Y otra noticia para aquí a los fans, a los fanáticos del Santos, que posiblemente nos gustaría, pero no nos gustaría ver, existe la posibilidad de que Omar Campos se vaya al Feyenoord ahí con Santiago Jiménez. Sabemos que Omar Campos está jugando un fútbol excelente, acabamos de ver lo que acaba de hacer en, ese, en este juego contra Cruz Azul, la velocidad, la técnica, el pase, la idea de fútbol que tiene Omar Campos, que proporciona para nuestro equipo, es excelente, entonces es un sabor un poquito agridulce porque si sí está muy bien que se vaya, está en la edad perfecta que se vaya, pero pues también nos duele perder un jugador que de la calidad de este de Campos. Entonces, esas son las noticias que nos las destacadas, las famosísimas destacadas que la aplicación Dive nos traen. Y hablando de Dive, por favor, fanáticos, si es que no son ya, tienen la aplicación en su celular, por favor, búsquenos ahí en, en Apple Store y en, el, en las aplicaciones de Android también, estamos como Dive App. Y estamos también en todas las redes sociales, nos van a encontrar en Twitter, nos van a encontrar en Instagram y en Facebook como Dive App. Entonces, por favor, si es que no nos tienen ya, síganos donde van a encontrar todo el contenido necesario de su equipo fanáticos con esto me despido muchas gracias por escucharme otra vez y estaremos pendientes donde veremos que Eric se ponga la bellísima camisa como lo hizo Miguel de nuestros queridos guerreros gracias